2: En Blue Jeans, top 5 de las noticias más importantes de la semana.
3: Me tiendo la mano en mi pantalón. Quisiera decirte que eres un ladrón.
0: Estoy un ladrón.
3: Qué pasa, paquet con el vacío? Déjeme le explico lo que sucedió. No me diga nada,
2: ya lo reconozco. Este es el momento que roba hasta el aire, que respira tu tu, 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 Top en número 5.
3: Estamos
0: escuchando, además, eh, a tres personajes muy importantes de la televisión colombiana, dos ya fallecidos. Está Jimmy Salcedo, está el Culebro Casanova y está Pacheco, cantando este tema que ya se me olvidó cómo es el título. Re ah, son los Recochan Boys, sí. Los meros Recochan Boys. Los meros Recochan Boys, <risa> que eran en el show de Jimmy. Claro. Pues para, para los muy jóvenes, por supuesto, eh, eh, fue un programa muy popular en su momento, el show de Jimmy, que tenía cante aunque no cante, y las, ¿cómo se llamaban las niñas? Las bailarinas. Las ¿cómo ¿cómo bailarinas, que sí. las que La supernota. Las supernotas. Las supernotas. <ríe> es eso, las supernotas, exactamente. Bueno, y el Culebro, pues, que también fue un hombre muy popular en la televisión. Eh, digamos que tal vez su papel más importante lo hizo en Don Chinche, pensaría yo, eh, habiendo hecho también una trayectoria importante antes, ¿verdad?
2: Hace unos meses, como unos seis meses, recuerdo que estaban presentando Don Chinche sí, en sí, televisión, sí, por ahí sí. en algún canal, en, en Señal Colombia, creo. Estaban pasando sí. toda la serie muy divertido. Es muy, muy chistoso, divertido.
0: pues, tan costumbrista, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso, eso Ahora, lo muy más.
2: muy bogotano. Además sí. que era, era la típica historia costumbrista, como usted lo dice, ¿no? Sí, que sí. era lo que se veía en esa época. Claro. El bogotano, el paisa, el pastuso, el no sé qué, el costeño, el, ¿cierto? Todos los...
0: Los que estamos en Bogotá. Sí. ¿Cierto? <risa> sí. Ya bogotanos, bogotanos pocos. Pero digamos que, que hemos querido como evocar y darle alientos a Pacheco. ¿Qué decir de Pacheco? No, pues... Pero todo. está mejor. Está mejor, Está mejor mejorcito. ¿Sí? Está mejorcito, claro. Qué bueno. Está ya nivelado... Eh, obviamente pues tiene que permanecer bajo control médico mejor que esté en la clínica por estos días hay que decirlo mientras lo regulan y él vuelve a su casa pero estamos absolutamente convencidos de que vuelve a salir pero queremos darle ánimo lo que pasa es que este tema escuchar este tema y escucharlo a él como siempre ha sido él. Claro. No poniéndole como ese picante en la voz. Cantar bonito no canta bonito, pero es él.
2: Sí. Cierto.
0: Desabrochado.
2: Yo creo que es mejor la palabra. Sí. <risa>
0: sí, sí, sí. No, pues Pacheco en el corazón de todos los colores. No,
2: los que crecimos con Pacheco no, no. lo sentíamos como que era de la casa.
0: No, pues claro. O sea, como un papá. No, y ¿cierto? cuando era iba como... a las ciudades, cuando iba a las ciudades a hacer Animalandia, por ejemplo,
2: acuérdese que eso era de locos. Se volvió tan popular. Es pero que ¿sabe
4: yo... qué pasa, Tito? Sí, Amalia. Eh, pues yo creo que todos crecimos con Pacheco. Tiene que ser una generación muy, pues, de los que tienen tal vez 10 años, pues, pero es que nosotros, pues, hay muchas generaciones que crecimos con él. Y, eh, pero ustedes de cuándo pues, le tocó, tocó a María? Quiere cacao. No, pues me tocó Quiere Cacao, pero charlas con Pacheco también me tocó, una cantidad de cosas que a mí me recuerdan impresionantes. La segunda etapa de charlas cuando... con Pacheco,
0: porque él tuvo charlas con Pacheco mucho antes, de... además tuve el honor de ser entrevistada por Pacheco cuando presentaba cinevisión. No
2: existe. <risa> no, pero eso eso fue hace poquito, pero, María Clara. No, pero ¿sí? es como le digo. Pero, sí. pero, pero frente al comentario que se hizo que canta feo, no, ¿eh? que canta decente. Ay, canta lindo. canta ah. lindo.
4: Es un bonito, de verdad. Es lo que pasa que es bonito. que
2: es él. Es como decir que era bonito. Sí, él es que... decir que era el presentador más feo de la televisión <risa> colombiana. Pero es que es él, ¿no? Sí, es, no, es, es él él el punto. Totalmente.
0: No, es él.
2: No, lo que quiero decir es que llegó a ser tan popular. Yo recuerdo que lo vi algún día, no sé si en la calle o en o en el trabajo, en algún lado. Y lo fui a saludar como, como si fuera un amigo. Él no tenía ni idea quién era yo. Sí. ¿Cierto? <risa> Porque era tan familiar Dale. que uno decía, no, pues mi amigo lo he visto toda la vida. Y sí. así me imagino que le pasó a mucha claro. gente que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente. Y seguramente llegaban y lo saludaban como si fuera un viejo conocido. Ah, ¿Cuánta man. gente habrá visto Pacheco que no tenía ni idea quién era y lo saludaban con ese cariño?
0: Y sabe una cosa, o saben, eh, Juan Pablo, Amalia y Tito, que. Yo le comentaba alguna vez, pero yo le doy gracias a Dios todos los días porque me dio la oportunidad de tener un ídolo como Pacheco cuando estaba pequeña, pero de trabajar con él en mi profesión. Eh, para mí era una delicia un hombre como un papá. Dando consejos, escuchándolo a uno, comenzando en esto y él, pues con todo el tiempo del mundo, un hombre absolutamente maravilloso. Y eso sí, cuando trabajábamos en el canal RCN, porque estuvimos trabajando en esa época, eh, desayunábamos juntos y él hacía sus sopitas. Hacer sopitas, para quienes no sepan, es mojar el pan en el chocolate, ah. ¿cierto? Eso le encantaba decía no, esto no lo hace uno, pero aquí yo pensé, aquí estamos en familia. Pues la oficina es nuestra segunda familia, ¿verdad? Entonces salíamos del informativo y siempre nos íbamos y él hacía sus sopitas. Muchas cosas con Pacheco, significa mucho para todos. Y le mandamos un abrazo gigante, es nuestro top 5. La noticia número 5 más importante de esta semana.
4: Ingrid, ¿de dónde? De Bogotá, Pacheco.
3: ¿Arnul es cómo es? ¿O Arnul? Arnold. Arnold, ¿de dónde? De Villavicencio, Pacheco. ¿De Villavicencio? Vea, por su color usted parecería desde el del Chocó, del Pacífico. No, hay en todas partes del mundo. Y sí. Yo, sí. Afortunadamente sí, muy es muy así, en todas partes del mundo, gracias a Dios. ¿Qué relación tiene?
4: No, Don Pacheco.
3: Muy lindo, vea, ¿cuánto hace? Dos años. Dos años, también ya está como queda ahí. Y precisamente aquí está. La primera pista, una sola la palabra, las letras. La Número cuatro. Y no lo pacheco. Eso es correcto, cómo no. Arrancan los cabellos. Déjeme, me lo explico lo que sucedió. No me diga
0: nada. Top número cuatro.
4: Bueno, y pues pasamos a otras noticias con la número cuatro, pues al finalizar la décima ronda de conversaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, por primera vez ambas partes entregaron un informe conjunto, acordaron la creación de un fondo de tierras que se alimentará de tierras adquiridas de forma ilegal mediante la aplicación de la extinción de dominio, así como baldíos que también hayan sido apropiados de forma ilegal. La guerrilla habló concretamente de su participación política para lograr un acuerdo de paz, el el grupo subversivo llegó con 10 propuestas en las que se encuentran una reestructuración democrática del Estado y una reforma política. Piden, por ejemplo, que se establezca la elección popular en los organismos de control de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Y esto lo aseguró alguno de sus voceros. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, opinó sobre esta propuesta planteada por la guerrilla de las Farc
3: ustedes saben, nosotros hemos contado cuál fue la historia del proceso del 91 la asamblea constituyente del 91 produjo la constitución más progresista de América Latina yo he sostenido que si seguimos en esa línea vamos a llegar a ser una constituyente contrarrevolucionaria en el sentido de que lo que vamos a conseguir es retrasar ...todas las conquistas y devolvernos en el tiempo, porque más progresista en términos de derechos, en términos de conquistas sociales que la constitución del 91, por el consenso político tan grande que se produjo en el país en ese año, va a ser difícil encontrar, entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el contenido de la asamblea?, ¿quiénes van a ser miembros de la asamblea?, ¿será que el país va a elegir a los miembros de las Farcas de asamblea?, no lo sé.
2: Top número 3
0: Bueno, muy bien, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue, o quien fue citado como testigo por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el juicio que se le sigue al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, por el escándalo del agroingreso seguro, admitió que hubo fallas en la fraudulenta plataforma del agro y que su mayor error fue no haberla descubierto a tiempo.
3: Yo he dicho en toda parte que creo que ahí tuvimos una falla y que he tenido total convicción de la honestidad de nuestros funcionarios encabezados por Andrés Arias. Top número 2.
4: Bueno y otra noticia es en el top número dos, a pesar de las duras críticas de organizaciones internacionales como la ONU y la Human Rights Watch, la plenaria de la Cámara de Representantes le dio vía libre a los 100 artículos de la ley estatutaria que reglamenta la reforma constitucional del fuero militar. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, aseguró que con esta iniciativa no habrá impunidad y reiteró que todo está bajo la ley.
3: La clave es que no se dejen llevar por lugares comunes que montaron algunos representantes de algunos organismos internacionales en el sentido de que aquí se estaba abriendo la puerta a la impunidad. Yo creo que si algún proyecto ha tenido diálogo, reflexión y se han incorporado las inquietudes, por ejemplo, algunos voceros de algunos organismos internacionales ha sido el proyecto de ley estatutaria del fuero penal militar. Aquí lo importante es que va a haber garantías en materia de seguridad jurídica y que no va a haber impunidad.
4: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, también habló y resaltó la defensa jurídica que tendrá ahora los uniformados y descartó riesgos que con esta norma se afecten los civiles con el uso desmedido de la fuerza.
3: Nuestra seguridad jurídica para qué? Para que puedan actuar a la hora de defender a los colombianos, a los ciudadanos de a pie. Si algo tiene esta norma es que restringe el empleo de la Fuerza Armada, bajo unos parámetros y unas condiciones muy establecidas. Pues en un momento dado, en esos casos que están muy claramente definidos en esta ley, pues podrá considerarse el empleo de la fuerza pública.
4: La Cámara le dio vía libre al artículo 10. Es un punto polémico debido a que se crea la figura de blanco legítimo que habla de las eh, personas civiles que participen en las hostilidades. La representante del Partido Verde, Ángela María Robledo, lamentó y cuestionó que se incluyera este punto en la reforma.
1: A la fuerza
0: militar se le da la condición de la posibilidad de declarar la, prop, la proporcionalidad en el ataque. Y en muchas circunstancias lo vemos, por ejemplo, en el Cauca, que no es claramente, que no es fácil identificar cuando hay un blanco que solamente, eh, digamos, están combatientes y están involucrados población civil. En regiones, en estas mesas regionales que hemos visto, como Nariño, como el Putumayo y como el Cauca, hace altamente frágil el que la población civil resulte nuevamente. Involucrar. Top número uno. Bueno, la noticia más importante de la semana, sin duda alguna, y con lo que abren los periódicos hoy, tiene que ver con la Procuraduría General de la Nación, que le formuló pliego de cargos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el esquema de basuras implementado en la capital a través de un comunicado. La vocera de la alcaldía, María Victoria Duque, se pronunció ante la decisión del Ministerio Público. ¿Qué dice el comunicado? Le preguntamos a Alexis Garay.
1: A través de un comunicado de tres puntos, la alcaldía se pronunció sobre la formulación de cargos al alcalde Gustavo Petro por parte de la Procuraduría. En el documento, el distrito anuncia que el mandatario se notificará personalmente la próxima semana ante el ente de control en el marco del proceso relacionado con la implementación del esquema público de aseo.
0: Una vez se haya notificado, conozca, lea y analice el auto de formulación de cargos emanado de la Procuraduría General de la Nación, el alcalde mayor de Bogotá, hará uso de todas las medidas legales a su alcance para defenderse en derecho de los cargos formulados.
1: El próximo viernes se realizará una marcha a las 10 de la mañana en el centro de la ciudad en respaldo a Petro, convocada por su exsecretario de gobierno, Guillermo Asprilla. exigará de Álvarez, Blue Radio.
0: Bueno, pues, eh, luego de la formulación de los cargos en los que se asegura que el burgomaestre incurrió en graves delitos, las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar. Los detalles con Daniela Morales.
1: Luego de la formulación de pliego de cargos al alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, por las irregularidades en la implementación del nuevo esquema de recolección de basuras en la ciudad, se generaron distintas reacciones. El secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla, reiteró que la decisión de la Procuraduría demuestra que hay una persecución contra el actual mandatario.
3: Es la confirmación de lo que hemos anunciado desde hace algún tiempo en el sentido de que hay una decisión de la Procuraduría de golpear la democracia en la ciudad de Bogotá y sacar al alcalde legítimamente electo haciendo uso abusivo de las facultades que le otorga el Código Disciplinario, la Procuraduría no es una entidad que tenga competencia para juzgar la legalidad de contratos estatales y menos de contratos que se suscriban entre entidades públicas, como son el Acueducto y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.
1: Por su parte, el concejal Darío Fernando Cepeda del partido Cambio Radical aseguró que en varias ocasiones Petro fue advertido de las irregularidades que podrían comprometer la implementación del esquema de basuras en la capital. Por eso, no es raro que hoy la Procuraduría le formule pliego de cargos por estos hechos.
3: Le advertimos desde el Consejo lo que iba a suceder. El alcalde es el responsable de todas las cosas que pasó. Recuerden ustedes que cuando estábamos en plena crisis el alcalde va a la, a la empresa de productos de alcantarillado, o sea que él sabía, era consciente de lo que estaba sucediendo y de allí también tomaron las decisiones eh, desacertadas la semana en cabeza del alcalde de la ciudad.
1: Este proceso en contra del alcalde de la ciudad, Gustavo Petro, no tendrá audiencias públicas y será fallado el próximo mes de noviembre. Daniela Morales en blue jeans.